0: a formar. Conexión Marca. En Radio Marca, la pizarra de Quintana. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
1: Bienvenidos un martes más aquí, a la Plaza Mayor. Estamos en Oliver, en el centro de Valladolid, donde tenemos que hablar del Pucela y de, en este día, bueno, faltan 24 horas para que casi, casi, comience un nuevo encuentro del Real Valladolid, pero también, por supuesto, tenemos que hablar de lo que sucedió el pasado fin de semana en el Estadio José Zorrilla, con esa victoria 2-0 ante el Eibar, el equipo, ...que a estas horas sigue marcando el ascenso directo... ...es verdad que hay partidos esta tarde... Eh, les vamos a dejar luego a las 7 con eh, marcador, con eh, los partidos europeos y también con la segunda división, eh, y de hecho hay rivales ahí que juegan del Pucela porque creo que hay un Ponferradina Huesca y hay un Sporting Almería, que además empiezan los dos a las 7, además un Leganés Cartagena, que está también ahí el, el Cartagena unos puntitos por detrás del Real Valladolid así que eh, hasta esa hora vamos a tener tertulia desde aquí, en esta ocasión con aficionados del Real Valladolid ...que nos acompañan eh, aquí en Oliver, como decimos, donde estamos tan a gusto. Oye, tenemos estas vistas de la Plaza Mayor, hoy con el suelo mojado, está lloviendo... ...pero aquí estamos eh, dentro tan a gusto y ya saben... Eh, han tenido, Tienen la terraza habitualmente en funcionamiento, ahora estás eh, en este espacio, eh, estamos arriba, pero está abajo también de, de lujo, eh, con todo el espacio que tienen en este nuevo establecimiento aquí, en la misma plaza de mayor de, de Valladolid, en pleno centro. Así que saludo a los tertulianos que nos acompañan en el día de hoy. Andrés Mori, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Marcos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antonio Rivero, buenas tardes. Buenas tardes. Y también nos acompaña Sergio Cerrato, buenas tardes. Muy buenas tardes. Venga, pues con 4 hasta las 7 eh, en punto de la tarde, para hablar del Pucela, del Real Valladolid y de momento, de primeras de esa victoria. Luego analizaremos un poquito cómo ven los tertulianos el partido de mañana, a las 7 contra el Morevieta. Eh, ya saben que te lo va a contar eh, Marcador Pucela. Vamos a estar allí, en las instalaciones de Lezama. Vamos a hacer también desde Bilbao mañana nuestro programa de 1 a 3 de la tarde, directo marca Valladolid. Pero eh, vamos a empezar por ese encuentro, esa victoria 2-0 ante Leibar, eh, que no sé si os convenció, si no nos convenció, hay que debatir mucho esto del juego, del resultado, pero son tres puntos muy importantes eh, que le colocan al Pucela, pues, eh, a dos del ascenso directo. Pudieron ser ocho, pero al final, eh, afortunadamente, son dos eh, a, a estas horas, en el, en el día de hoy, Andrés.
2: Entrábamos por Aquil Oliver, y no sé quién ha dicho si ha sido Carlos o Sergio o Antonio que hoy va a ser un día así tranquilo, que con estos tres puntitos ha sido tú, Sergio. Ella sí. ha dicho ya bueno. Hoy palo, que no se van a dar palos. He dicho yo, eh, ojo, ojo, que aquí venimos. Y está Jesús aquí, del equipo bueno. No, pero bueno, yo creo que estamos todos satisfechos porque podía haber sido. Yo creo que, eh, personalmente, para mí era uno de los partidos que, que últimamente iba más nervioso. Y hablo incluso de Primera División, porque creo que era el partido que te iba a marcar un poco dónde te situaba... En, ...en la liga eh, donde se iba a situar el Reveoli... ...entonces quedarse a ocho ya con las jornadas disputadas... ...y a 10 de la Almería era un poco, un poco fiasco... ...y al final bueno pues que se ha conseguido la victoria... ...se consiguió la victoria... ...y hay que destacar pues que fue una segunda parte de muchísimo mérito... Eh, ...comandado bien, comandado por Roque Mesa... ...que también tuvo, tuvo sus ratitos malos... ...y sus ratitos un poquito de desconexión... ...y sus ratitos de, de individual, individualismo... Pero a mí me gustaría destacar que la primera parte debería estar, para, es para mirarse, está en el debe de Beaulieu. Es verdad que si jugamos a los puntos y, y tenemos en cuenta los 90 minutos, pues a lo mejor sí que por ocasiones el, el Real pues sí mereció ganar porque tuvo más y más claras. Pero cuando se te ponen por delante, como puede ser el día del Tenerife... ...pues a lo mejor se te atascan las ideas... ...y esa frescura que tienes en la segunda parte no la tienes... ...y además el equipo que viene está mucho más confiado atrás... ...más cerrado y juega de otra manera... ...entonces bueno, a mí me preocupa un poco... Estos, ...estas no desconexiones... Y a mí me pareció desde mi punto de vista... ...que fue un poquito un falta de, de un puntito más de intensidad... ...me pareció a Leibar... ...que tenía una marcha más que el olid ...y fue la clara diferencia como en la primera parte... ...una marcha más, el Veolit jugaba muy estático... Eh, Plata por la banda derecha no estaba, Nacho tenía toda la banda izquierda para él porque eh, tenía que estar arriba y abajo y, y el medio campo que tenemos pues eh, Roque y Aguado al final son de corte ofensivo que no es corte defensivo y las transiciones pues nos pillaron pues bastantes veces. Aunque luego es verdad que ocasiones claras, pues la de Stoichkov y poco más claras, claras, la de Stoichkov y la que saca Roberto,
1: que tampoco son claras, claras.
2: Pero es verdad que eso nos tiene que
1: hacer bueno, ver. Claras, yo creo que. De, de hecho, es que en la retransmisión local, yo estaba en la retransmisión nacional, pero escuché a, a Chus que cantó gole las dos. O sea, es que, es que parecía que eran malones yo, dentro. Es, la primera, claro, yo ¿eh?
2: como estoy detrás, en el fondo norte, de portería. Lo, lo más lejos, ¿no? yo le vi, la de Stoichkov la vi dentro,
1: ¿eh? pero las otras oh. las vi, no las vi tan claras. Fíjate que me, me recuerda esto que lo hablábamos también muchas veces, eh, yo recuerdo eh, siempre estando en la grada en determinados campos que depende de la posición en la que estés te parecen que los goles son de una manera u otra, hablo con Carlos sobre todo eh, que, que viaja mucho con, con el equipo eh, ves los partidos, ves el gol en el campo y luego lo ves por televisión y dices, pero ese es el gol que he visto yo en el campo. ¿Te parece que es absolutamente diferente? ¿No se nota mucho esto de sí, estar sí. en un no, fondo no, y demás no, eso allá eso abajo. suele pasar
3: mucho, pero yo, por ejemplo, la de la vi dentro. Desde sí, no, Tribuna B la vi dentro.
2: Pues
1: desde Fondo Norte también, yo la vi
2: dentro. El <risa> resto no fue tan claro. Pero bueno, contando con que eh, lo que más me gusta del partido es eso, que la de una vez que, que marca gol o que la segunda parte sale de otra manera... Eh, ...tiene un control completo el partido... ...ya no volvemos a ver a Leibar... Ah, ...nos ha vuelto a pasar en partidos que nos hemos puesto por delante... ...y, y a Veolí ha sido superior... ...incluso nuevamente bueno ya los resultados 0-2-2-0... ...se han vuelto a dar porque Béolía Oliva por el segundo... ...entonces sí. como acaba de destacar eso... ...pero a mí me queda siempre la duda... ...de por qué salimos así en las primeras partes... porque qué no nos cuesta tanto... porque el día de Leganés nos pasa lo mismo... porque el día del Sporting nos vuelve a pasar lo mismo... porque el otro día también nos pasa lo mismo... ...yo creo que nos falta un putito de tensidad... ...o una de dos... Que físicamente, es verdad que al estar menos intensos en las primeras partes, en las segundas partes, tenemos mucho más fondo de armario en el, en el sentido físico. Entonces, bueno, en los tres puntos, pues lógicamente, eh, eh, había que sacarle sí o sí, fue lo que sacó, importante, y ahora pensar en Amorebieta y, y hablábamos antes, y en nada más. O sea, pensar en mañana y en nada más. O sea,
1: porque... como ha dicho hoy Pacheta, ¿no? Que comprende esto de la afición, que está ilusionada y que le encanta, que quiere que vaya más gente todavía, pero que el equipo, que nada más que piensa en el partido de mañana... y Lo que... ha dicho Pacheta hoy. Sí, porque se sí, sí. lo dije yo ayer.
2: <risa> Entonces, ha dicho, ha dicho, Pacheta piensa en mañana, no pienses ya en más. Y dice, mañana lo casco.
1: Digo, vale". eh, Carlos, ¿qué te pareció el partido del otro día?
3: Bueno, pues era un partido crucial, porque de ganarte lo metías ahí, como, como ahí estamos ya, en posiciones de playoff, y, y si perdías, pues te, te volvías a descolgar, y encima había un rival enfrente de, de categoría, un rival de los, que, de los que va a estar arriba. Yo fíjate que la primera parte, no, igual que otros días sí que lo achaco a falta de intensidad, yo esta vez creo que lo achaco más a un tema futbolístico, que creo que Garitano sorprendió a Pacheta y el equipo no estaba cómodo, no conseguía, no conseguía desarbolar a Leiva, no conseguía superar las líneas de presión y luego además cada pérdida nos castigaba mucho a la contra con Corpas, con Stoico, con Edu Espósito. Y Entonces yo creo que la primera parte mmm, se vio sorprendido por completo el Real Valladolid y por suerte entre la que fallaron y el paradón de Roberto que hay que darle bastante mérito pues bueno, llegamos al descanso con vida y luego la segunda parte fue, fue otra película completamente diferente eh, el, el Puzero empezó a tener más el balón, empezaron a entrar Aguado y sobre todo Roque en juego y a raíz del gol yo creo que vimos casi el mejor Real Valladolid de la temporada no sufrimos en ningún momento tuvimos ocasiones, llegó el segundo gol incluso pudo llegar algún tercero si metes a Sean Weissman casi se cae el estadio pero esos minutos la verdad es que fueron, fueron buenísimos, fue un, un asedio, teníamos el balón, íbamos a por más, entonces bueno, contento porque eran tres puntos que, que tenían que, que llegar sí o sí para engancharse arriba y además con la sensación de que, bueno, que se ha ganado un equipo importante y ahora lo que dices, cuidado con el amor Vieta porque nos pensamos que ahora va a ser fácil y cuidado, es un partido completamente diferente pero con las armas que tienen, cuidado.
4: Sergio, ¿qué te pareció esa victoria 2-0 ante Leibniz? Pues bueno, pues yo creo que lo que estáis comentando un poquito, ¿no? La, dos partes bien diferenciadas. Yo estoy también de acuerdo con Carlos en el sentido que el primer tiempo creo que el Ibar es superior, sale mucho más mejor plantado, un equipo composo que sabe mover la pelota, nos, nos supera, creo que nos supera. Eh, en, en, por los interiores, creo que Gonzalo Plata, pues creo que completó una. Bueno, los minutos que estuvo el hombre, completó unos buenos minutos. Plano, le vi que ni atacar ni defender. Entonces yo creo que ahí ellos, eh, al atacar por, por, por dentro, creo que nos, nos superaron. Y luego, pues bueno, eh, lo que comentaba Andrés al final creo que te vas al descanso con un 0-0 y eso, a ver, mentalmente a la hora de salir al segundo tiempo para buscar el 1-0 hace mucho, si tú te vas al descanso con un 0-1 o con un 0-2, eso mentalmente cuando sales en el segundo tiempo ya no es igual, nos pasó el día del Tenerife más, no me acuerdo de los minutos de los goles, pero me refiero a que el equipo, pues con 0-0 sales en el segundo tiempo, sabes el rival que es, y, y bueno, pues yo creo que cumplieron con, con creces, te encuentras con un gol, con un golazo del, del Yamí que yo pensé que remataba Joaquín, porque le vi ascender a, a los cielos, a lo cristiano Ronaldo, digo, Joaquín, ¿dónde va? Y, y llegó por detrás yamik marca el gol, sigue siendo superior, a mí lo que me gusta de esta filosofía de este entrenador es eso, ¿no? que al final yo ahora voy al estadio y me divierto, porque veo al equipo que mete un gol, los ratos, a fases, ¿no? Pero el rato que estamos atacando, el rato que el equipo encima, que llega a Luis Pérez, eh, yo no sé las veces que sube el otro día en el 93, creo que subía a colgar un centro también. O sea, esa sensación de frescura, de sobre todo en esos minutos, que ya tienes que estar cansado, eh, que les ves ágiles, les ves con las ideas claras. Yo creo que el segundo tiempo del equipo fue muy serio el otro día, ante uno de los rivales que va a estar ahí, vamos, casi seguro. O sea, Leibar no dudemos que va, si no, va, si no está ahí, yo para mí sería una sorpresa porque a mí el otro día el primer tiempo de Leibar me gustó no me gustó por el Valladolid, pero tuve que reconocer a Alberto y a la gente que tenía al lado que, que, que habían hecho un primer tiempo muy completo y que diéramos gracias que, que nos íbamos con 0-0 pero bueno, yo creo que el segundo tiempo del equipo es indiscutible y bueno pues todos contentos y a ver si, si con esta dinámica se nos alarga y bueno, sumar puntos y el, el estar ahí arriba y sobre todo el, el, lo que dice el entrenador que bueno, algunas veces yo puedo entender que, que podamos decir, joder, es que nos dice lo que quiere oír, lo que queremos oír, pero yo yo de los últimos partidos que voy a Zorrilla es verdad que el día de Ibiza no, porque tienes 20.000 ocasiones y, y no las metes, pero yo el otro día me fui contento porque creo que el equipo, sobre todo el segundo tiempo hizo méritos para, para merecer el resultado que, que yo creo que fue justo y, y, aunque,
2: y aunque no, lo importante es que el o no, está sacando los partidos eso, eso es lo importante es. Eso,
1: eso. Que por cierto, eh, Sergio, comentabas el otro día los minutos de, de plata Bueno, yo he de decir que a mí no me gustó demasiado Pero es verdad que en la retransmisión también nuestro compañero Arturo Alvarado lo destacó Y eh, sí que comentó que, que, que le había gustado eh, Lo hilo con la convocatoria que hemos conocido hace unos minutos por parte del Real Valladolid Esta mañana le hemos preguntado a Pacheta en sala de prensa eh, aparte de los lesionados de larga duración eh, y demás, están todos bien para ir mañana, porque ha anunciado el técnico, que luego lo debatimos que va a haber cambios, que esto de jugar tres partidos en una semana, que tiene miedo o riesgo a que se puedan lesionar algunos y que, y que cambios va a haber, pero que estaban todos para entrar en la lista. Que se había recuperado el Yamik, que se había recuperado Plata. Bueno, pues la noticia de última hora es que Plata no está en la convocatoria para el partido contra la Morevieta. No ha entrado finalmente, la ha facilitado pues justo cuando comenzábamos el programa el Real Valladolid. De hecho, el equipo eh, en nada sale de, de viaje hacia, si no lo ha hecho ya, hacia Tierras Vascas y, por lo tanto... Lista de 21, tiene ahora mismo 22 jugadores contando a plata, pero el ecuatoriano no está en la lista de convocados del Real Valladolid para el partido de mañana. Así que esa es la noticia de última hora. Antonio, partido contra el Eibar.
5: Bueno, yo estoy más cerca de Sergio y de, y de Carlos que de ti, Andrés. Yo creo que la primera parte claramente el Eibar nos superó pero no fue por dejadez del Valladolid o por bajar un pistón del Valladolid ¿no? como sí que te doy la razón el día del de Leganés Yo es
2: de que le vi muy estático muy muy estático Pero el... yo creo que fue
5: una situación de que nos sorprendieron y luego encima nos penalizaban sabían lo que querían hacer, saben que nosotros con los dos mediocentros vamos muy hacia arriba y en cuanto había un robo de balón ellos salían y luego se lo pueden permitir porque son uno de los mejores equipos de segunda división lo demostraron en la jugada de estoicos, nos pegaron un meneo que parecía un rondo y eso está al alcance yo creo que de bastantes pocos equipos de segunda división el el otro día a mí me causó una impresión muy buena, uh -huh. lo que es técnicamente hablando los jugadores que tenía, que a lo mejor no tiene tantos nombres como otros, ¿eh? pero, pero yo creo que, que es que nos enfrentamos a un equipo muy bueno y eso causó que eh, si uno es que un equipo es bueno, que tenía un plan claro y que nos sorprende, pues es verdad que, que la primera parte fue absolutamente de ellos y en esto sí que te tengo que dar la razón, creo que tuvimos la suerte de que no marcaron que es lo de siempre, el que perdona el fútbol lo paga, lo pagamos nosotros contra el Ibiza uh -huh. y lo pagó Leibar, porque si el Eibar se adelanta en el marcador, uh -huh. el partido hubiera sido otro. No digo, no, nunca se saben, son los famosos Is, sí. pero estoy convencido de que el partido hubiera sido otro porque hubiera generado mucha más ansiedad y, y hubieran seguido jugando al mismo plan, que es aprovechar nuestras espaldas en, en el medio campo.
2: No, lo importante también es que tener en cuenta que incluso ves al bueno el Barcelona esteño ya no. Pero ves eh, al Real Madrid o ves al PSG en Champions o ves equipos potentes y, lógicamente, también les generan. Y siempre también tienes ese, ¿y si hubieran marcado en la primera parte? Pero bueno, siempre, eh, siempre hay que tener eso en cuenta. Lo que pasa es que yo sí que he visto que en los últimos partidos ese patrón se está repitiendo. Que al final te estás llevando los partidos a, al descanso con un resultado que no está siendo en contra cuando... A lo mejor en un partido normal o contra un rival que tiene un pelín más de sé sí que te puedes ir por detrás en el marcador y ya te puedo cambiar. Entonces yo creo que es un patrón que se nos está repitiendo. Y a mí el otro día el descanso me preocupó. Porque creo que en el cuando estábamos tom tomando el café, vamos, en el descanso, eh, sí que lo comentábamos. Digo, joder, es que nos hemos ido 0-0, pero sí, de, sí, de milagro claro, y... Suerte, y, y, y tuvimos,
4: que... No tuvimos control en el medio en el primer tiempo.
2: Y eso, eso es lo que me preocupa. Eso es lo que me preocupa a mí. Pero luego lo piensas y dices, es que en todos los partidos, a todos los equipos, buenos, malos, altos no, y bajos, no es que les generan. Y, y
5: eso va a pasar el, todo, en todos los partidos. Es que nos va a generar el, el Amorevita también nos va a generar. Que, que, de hecho, jugando de otra manera totalmente distinta a la que hizo él, uh -huh. el Eibar. Pero a lo que iba, a mí, donde tú ves eso, que tienes razón y te la doy, yo también veo que el equipo, y aquí voy a alabar la figura del equipo técnico, Toca cosas que cambian partidos, que eso es algo que no veíamos aquí desde hace unos años. Vamos sí, a decir no, en qué la era.
2: frecuencia de los cambios
5: eso,
2: <coughs> no era la deseada. No acertaba, Hemos la cambiado acertaba. la energía. Sí, sí, la verdad que, bueno, no vamos a, no, vamos a entrar en eso. Vamos no,
4: tiene, a entrar no tiene no tiene nada que ver, quiero decir, las, las sensaciones, a mí yo es lo que os decía antes, yo me voy contento el otro día porque creo que el equipo ha ido a ganar y ha insistido y no ha dejado de intentarlo cuando en el primer tiempo cuando estás perdido ese run run hace que te haga dudar y la gente diga uf, vamos a sacar esto o no. Pero vamos, lo que dices, esto antes, los, las fases en los partidos, en todos los partidos, va a
5: haber fases en las que vas a sufrir. Bueno, es que al final, si os dais cuenta, con la primera parte que se marca el Eibar, el Valladolid le genera dos ocasiones. Creo sí. que unas de Tony de cabeza, ¿no?, un balón. Sí, y sí, hay ¿verdad? otra más que ahora no recuerdo, pero tengo la, el recuerdo de que hay otra sí. ocasión en la primera parte. Es que incluso a un buen Eibar el Valladolid casi le marca. Porque la de Tony fue clara también, ¿eh? Lo uh -huh. que pasa que, bueno, también Tony de cara al gol, aunque está metiendo mucho este año, sí. pues no es el más acertado. Pues
1: esta mañana ha comentado... Pacheta al, al respecto eh, se ha lamentado de la primera parte otra vez, pero más porque el Real Valladolid no finalizaba sus jugadas y eso permitía pues recuperar el balón a Leibar en ciertas posiciones que hacía que llegaran eh, antes a, a, la, a la meta rival. Pero sobre todo ha dicho que no está preocupado por lo que llegó Leibar y sí porque eh, el Puzela no, no finalizara. Hablabas de esas ocasiones y yo recuerdo la de. La de Tony, no sé si, si hubo, un ellas, si hubo sí. otra, pero, pero un, bueno. ¿Algún disparo de Weisman que bloqueó oh. el defensa puede ser
0: algo o así, alguna de las manos
1: o... de, de Joel o algo así? Sí. Pero bueno, que, que sí que es verdad que me ha llamado la atención que Pacheta esta mañana dijera eso, que era más por... Lo que decía de que dentro de ese toma y daca del que ha hablado el técnico, que le preocupaba más o que no le gustó el otro día, mejor dicho, que su equipo sí. no finalizara las jugadas y permitiera luego las contras de, sí, sí. de Leibar, que es un poco lo que, lo que vimos el y otro es día. Es algo
2: muy importante cuando tú juegas con, con un equipo ofensivo, porque al final te pillan muchísimo más desprovisto atrás. Porque si tú juegas con un sistema que al final, bueno, eh, no finaliza jugadas, pero tienes a, a siete tíos detrás del balón, pero es aquí, no, aquí tienes sí. los laterales muy abiertos. Eh, tienes a los dos mediocentros Aguado y Roque que están, están arriba, tienes a Tony de mediocentro, tienes a los dos delanteros arriba y cuando te pillan, pues te pillan. Y ese es el problema que hemos tenido sobre todo en las primeras jornadas, que había un equipo partido. Sí. Y,
3: y ahora ya no se está notando tanto sobre todo por los dos centrales con los que estamos jugando porque para este sistema son los ideales Joaquín y el Yamí. Sí. Se nota mucho la diferencia con el resto de
2: centrales.
4: Tiene, jugando a
3: campo abierto y con tantos metros a la espalda, se necesita
4: la, velocidad. La defensa está, ahora sepa consolidando, pero hemos ha habido jornadas que la defensa no, 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 no está en condiciones. Kiko Olivas, que era el referente, eh, no está bien y, bueno, es verdad que ahora, con la pareja el Yamik y Joaquín, parece que empezamos a ver una defensa un poco sólida, que eso también hace. Luego, a la hora de recibir contras, el, el tener el sistema defensivo bien plantado, oye, eh, hace, eh, hace eh, que no encajes.
2: Acordaos, hubo dos o tres contras que el Yamik eh, se bajó a cortar y dices, madre mía, este eh. tío, ¿cómo corre? Claro, eso, Kiko Olivas... Tiene otras cualidades, pero esa no. Es que creo... y, y el Yamik, eso claro, pues lo sí. tienes. Lo que ves tú, para, para esa manera de jugar, pues a lo mejor sí que claro. te, te favorece.
5: Es que creo que la pareja de centrales, yo creo que Pacheta más o menos la tenía clara. Lo que pasa es que ha venido muy condicionado todo por las lesiones. ¿eh? Sí. Kiko Olivas a mí es un jugador que me ha maravillado, pero es verdad que ya lo vimos con San Pedro en su día. A campo abierto sufre mucho. Entonces está claro que el Yamik, que es un portento, pues eh, tiene que jugar y, y la pareja del Yamik tiene que ser Joaquín. Yo mmm, voy a decir que rezo todos los días para que no se nos lesionen, porque para mí ahora mismo me parece, mmm, parece que hay otras líneas más determinantes, pero hemos visto que el bajón del equipo la, al principio de temporada ha sido por, porque no había solidez defensiva. Yo creo que es muy importante esta pareja de centrales que se pueda mantener, que no haya lesiones.
1: Carlos, ¿qué, qué opinas un poquito de, bueno, de los centrales? Lo comentabas antes, ¿no? Pero... Es básico, ¿no? También haber dado con la tecla en esa posición.
3: Sí, pero yo la verdad es que no estoy de acuerdo con Antonio. Creo que Pacheta tiene desde el principio claro que estos sean sus entradas titulares, pero al final por... Además,
1: ya lo digo yo, sí. me consta que esto era así. O sea, no que opinemos y que pensemos... Me consta que los dos centrales que más le gustan a Pacheta son, son los de ahora, pero que ya le gustaban desde el inicio de temporada.
3: Sí, sí, sí. Es que es por la forma de jugar, reúnen todas las cualidades. Son Principalmente por la velocidad que tienen, que son el espacio, pues son los, que, los más rápidos. Y luego además también tienen buen juego aéreo los dos, entonces a rezar por no se lesionen, porque también es verdad que los dos son de cristal, junto con Javi Sánchez, eh, los tres, sí, yo creo que son los jugadores que más se lesionan del equipo, así que bueno, esperemos que, que sigan así que podamos seguir con eso en el campo, porque es verdad que igual no se habla tanto mmm, como de mmm, jugadores determinantes como Joaquín y el Yamik, pero cuando no están, probablemente la diferencia entre los titulares y los suplentes es la mayor, sobre todo por el sistema de juego, porque claro, es que lo que hablábamos, Kiko Olivas con, con tantos metros a la espalda, pues es un jugador al que le dejas vendido. Entonces, claro, es fundamental que, que sigan como titulares y que sigan sanos.
2: Y yo creo que ya no volveremos más al sistema de tres centrales, de momento, creo yo, porque visto lo visto... Bueno, ha dejado ahí
1: un comentario pacheta esta mañana que ha llamado también la atención. A ver... Tú lo escuchas y te da la sensación de que te está diciendo que de momento no va a cambiar. Pero sí ha dicho que, bueno, en cualquier día puedo cambiar el dibujo, pero que el estilo va a ser igual y tal. Es decir, que pinta tiene a que no va a volver de momento de momento a, a lo del principio de temporada con esos tres centrales? Porque de hecho se le ha preguntado directamente por el tema esto de, de la Morevieta, que tiene dos delanteros que potentes y tal. Y de hecho a mí me ha llamado la atención, porque ha dicho el propio entrenador esta mañana, que mañana, aparte de que sea un partido exigente y demás, que va a pasar el Real Valladolid mucho tiempo en su área. Esto lo ha dicho Pacheta, por el juego del de la morevieta, pero de inicio ha dado a entender que va mantener la misma línea con jugadores diferentes, eso sí, porque va a haber unos cuantos cambios.
2: Sí, porque tiene la opción también, si quiere seguir con un 4-4-2 de poner a, a Joaquín de medio centro más tipo de defensivo, que ya ha jugado de hecho lo hizo muy bien de, de, si no recuerdo mal, no fue el jugador más valorado, ¿no? Hace dos temporadas o creo que Sí, sí y, bueno, uno de so los más
1: valorados sí, Y
2: sobre sí. todo ejerció de medio centro defensivo, entonces puede, salga, puede salir con o con Javi Sánchez o Kiko Olivas con Yamika atrás de centrales y una ayuda como puede ser Joaquín, tendría que sacrificar, claro, o si quieres sacrificar medios centros, pues a Guado o a Roque, que también, si les quiere dar descanso, puede ser media opción. Ahí te lo dejo, Pacheta.
1: Eh... He de decir, que lo comenté la semana pasada en, en directo, Marca Valladolid, que ahora esto de que Pacheta ha recuperado el clásico partidillo de jueves y ahora al menos hay unos minutos, generalmente, pues ha jugado contra el Promesas, contra el Juvenil, eh, pero ahora que tiene ya bastantes jugadores el otro día directamente, tenía 22 sanos jugaron 11 contra 11, claro hay posiciones en las que tiene menos efectivos y otras en las que más, entonces ha adaptado los dos equipos, adaptó los dos equipos de tal manera que Joaquín Fernández estaba en el centro del campo, es decir no que esté preparando cosas para sacar al fin de semana siguiente pero son ideas alternativas que se le van presentando y que él pues eh, va probando, como por ejemplo lo que comentabas de, de Joaquín Fernández para tenerlo ahí en la recámara por si hace falta en algún momento.
3: Yo creo que para el partido de mañana es una opción bastante válida porque el, el Amorebieta eh, bombea balones entonces se necesita gente alta porque tenemos dos medios centros que bueno pues son bastante bajos y además lo que dice, si le necesita dar descanso a uno de los dos, pues bueno, puede, puede ser un contexto ideal para que Joaquín sí. esté en el medio porque del resto de medios centros que tenemos, el único que tiene es un poco más de envergadura es Rubén Alcaraz, que precisamente es el que no está. Entonces, bueno, a mí no me parece una mala opción, teniendo en cuenta eso, que es que yo he visto partidos de la Morevieta y en cualquier momento, desde cualquier parte del campo, cuelgan balones. Sí. Entonces, pues yo creo que por eso habla hablado Pacheta, de que va estar, no va a estar mucho tiempo en su área, porque al final es muy difícil contrarrestar eso, contrarrestar los centros. Luego, claro, de ahí la necesidad de, además, de meter centímetros. Y además
4: presionan. O sea, es un equipo que te encima. Yo mañana, o sea, es un, no va a ser, un, no tiene nada que ver con el partido de Eibar, porque el es un equipo que juega, es un, a ver quién juega más, ¿no? Pero mañana Morevienta, cuidado, yo me huele a, no, ojalá no, eh, digo, por el rival, a día del Burgos, no lo digo por el resultado, lo digo por el equipo que, te va, que se te va a presentar. A el Burgos ves. te presionó, te achuchó, creo que va a ser un rival de ese estilo. Y en Burgos todos sabemos lo que pasó, que no significa que vaya a pasar mañana, uh -huh. pero yo creo que va a ser un rival de ese estilo. Te va a colgar balones, te va a encimar, te va a apretar, te va a hacer faltas, no te va a dejar jugar. Vaya.
5: A mí me da. Decíais antes que el partido de Leibar era un partido que marcaba temporada. A mí me parece que los que marcan temporada son los Burgos, Amorebieta y demás, ¿eh? porque al final perder puntos contra esos equipos sí que te lastra de una manera. El punto que perdimos contra el Ibiza esos sí. puntos, esos puntos, sé que, bueno, porque yo soy el optimista aquí, sé que no nos van a hacer falta a final de temporada. Pero el año pasado decía que algunos puntos nos iban a hacer falta, así que no soy tan optimista. De hecho, no lo soy en absoluto. Es que el año pasado, ¿sabes? si eras optimista, ¿alguno no, había optimista? El año, yo decía, no, bueno, eh, el año pasado se veía, se lo veía todo, no era, no era, no era, no era pesimista era era realista, absolutamente. Pero bueno, que quiero decir que para mí los partidos que marcan, van a marcar la temporada son los Amorevietas, son los Burgos, son los Cartagena, son estos partidos que a priori no tienen tanta prensa, pero, pero que son los que te marcan una temporada, ¿eh?
1: Eh, y lando un poco con esto de, de este tipo de rivales, eh, ha habido cambios en los banquillos esta semana en segunda división, digo cambios porque aparte de la destitución de Asier Garitano y la llegada de Nafti, un ex blanquivioleta al banquillo del Leganés, acaba de comunicar el Alcorcón que destituye a su entrenador, es el colista de la categoría, eh, habían cesado Anquela ahora, bueno, pusieron al entrenador del, del filial, Jorge Romero bueno, pues eh, la agrupación deportiva Alcorcón comunica que Jorge Romero y su cuerpo técnico finalizan su actividad en el primer equipo alfarero, bueno, hablan del primer equipo, lo mismo vuelve bueno, a las categorías inferiores eh, el único equipo que está por debajo del de la Morevieta, el, el Alcorcón también, hilándolo con lo de la Morevieta es que decía Pacheta esta mañana y es verdad, es un equipo que al que el, al rival le cuesta ganarle pero también es verdad que ha ganado un partido de 13 contra la Almería eso sí, <risa> lo que es el fútbol, primero ¿eh? lo que es el pero ha ganado un partido de 13 no sé si por ahí eh, veis que no debe haber excusa o lo que estáis comentando, que, que no es tan sencillo ir allí y llevarte los puntos
2: no, yo creo que el sencillo eh, no hay nada pero nada, o sea, no hay sencillo ni si fuera el Betis que va a morir esta mañana en Copa, no es sencillo porque en fútbol, el fútbol es la grandeza que tiene, que es que la moleta gana un partido y la ganan Almería es que eso se resume todo. Entonces mañana hay que poner los, los, los cinco sentidos en ese partido, salir como si fuera el Eibar en la segunda parte y salir a comérselos. Y es la manera, Es acordaos del ascenso de Mendilibar, no quiero ser abuelo Cebolleta, pero es que todos los partidos se salía a ganar. Se sí, salía a ganar y salía con la misma intensidad, y salía con la misma idea de juego, y se salía con, con el empuje. Y al final, pues hiciste un récord de, de victorias consecutivas que no se ha vuelto a hacer nunca, con un equipo que, que era superior al resto de toda la categoría, y creemos, creemos creemos, ¿eh? insisto, lo sigo poniendo en duda, que tenemos la mejor plantilla de segunda división, pues en estos partidos no hay que pensar en nada más. Pero sencillo, pues no, no va a ser sencillo, para nada. Y si no, pues nos remitimos a Burgos o a Miranda aquellos años con el gol de, de Lucho Balbi. Pero en la Corta, alguna
1: vez con, con Carlos también que ya nos hemos quitado alguna espina como la de Lugo que siempre era al revés, oye, esta temporada el único equipo que ha ganado en el Ángel Carro ha sido el Real Valladolid que, que, que ahí no había manera de ganar pero faltan otras, falta la de Girona que esa ya está en la temporada, pues no va a poder ser bueno, mmm, en la fase regular, esperemos que luego no haya enfrentamientos con otro tipo de, de equipos en, en el play-off, porque quiere decir que el Pucela puede haber estado en eh, los dos primeros y subir directo, no que es que se quede séptimo octavo, eh, Ferrada, o, o más, o en otro puesto, eh, pero pero sí, hay otros campos. Pues Ferrada
4: que que, tampoco hemos ganado. Tenemos Talismán en Gijón. Eso a, sí. ver,
1: a ver, Huesca, sí. a ver Huesca que, sí. que en Copa sí, pero eh, sí, en, el resto digo, en Copa que, se ganó. Hay sí. campos ahí que, que. Es que este campo además <ríe> se parece mucho a eso. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, un sí
3: equipo sí. así de pueblo, tal. Cuidado. Yo creo que al final, nos, vamos todos los aficionados ya hemos visto muchos partidos en Segunda División y sabemos que fácil, no hay ninguno okay. y que además precisamente al Real Valladolid se le suelen complicar más estos contra equipos a priori pequeños sí. porque es verdad, el Eibar la Morevieta no va a tener ni una décima parte de la calidad técnica que tiene el Eibar pero tiene otros recursos y te puede plantear un partido que se te puede complicar mucho más entonces bueno, yo creo que ninguno de nosotros lo vemos fácil y quiero creer que el entrenador y los jugadores tampoco porque es un partido que sabes que como te metan un gol en los 10-15 primeros minutos cuidado lo que se te puede complicar
5: Antonio,
1: eh, de fácil nada, ¿no? no nada, no. Pero también es verdad que la Morevieta ha ganado
5: solo un partido. ¿Y, entonces... y, y, y cuántos goles había marcado el Burgos cuando jugado, habíamos jugado contra <ríe> sí. él? Y nos metió tres, ¿no? Y, y ayer encima,
1: <ríe> es un equipo. De, yo siempre lo decía, me pasé diciéndole toda la semana previa: el Burgos es equipo de resultados cortos. Corto, siempre, <risa> 0-0, 1-0, 0-1, esperemos que no nos toque el 1-0 en contra, no, no, es que no nos tocó el 1-0 en contra, oh. nos metieron 3 y en 12 minutos, y que sí, ya es lo que nunca gracias. visto, o esto
5: sea, es así. En segunda no hay nada fácil y todos son equipos de fútbol profesional y tiramos de topicazo del 11 contra 11 y todas esas cosas, pero es que es verdad. Entonces, al final, eh, es verdad que no vamos a enfrentarnos contra un equipo que, que quiera la pelota, ni que nos plantee un fútbol a, a robarnos la bola y tal, pero nos, con sus armas nos van a hacer daño, o por lo menos intentarlo, y ahí es donde se ve la medida de un equipo que quiera ascender o no. Si somos capaces de contrarrestar eso y de plantar cara, porque en teoría, evidentemente... Yo sí que estoy con que tenemos una de las mejores plantillas de, de segunda. ¿eh? Sí, sí, a priori sí, pero hay que,
2: demostrarlo, hay que demostrarlo,
5: Para mí ya se está empezando a demostrar mm. porque se han ganado partidos gracias a, a jugadores diferenciales. Esa es mi opinión. Yo creo que el Valladolid, si tú analizas en el equipo titular del otro día, por ejemplo, estoy convencido que de los once que hay están casi todos entre, en su puesto entre los cinco mejores de la, de la categoría. Quizá hay alguno que me chirría un poco más, pero por su estado de forma que no por su calidad técnica. Entonces, bueno, partido dificilísimo. Eso para, A mí me da más miedo, eh, te lo digo en serio. Yo sé que si ganamos mañana eh, es un empujón mucho más grande que ganar a lo mejor en bueno, en Gijón, por ejemplo. O sea, el optimismo ya sí lo desbordaría, momento, ¿no, Antonio? Eh, si ganamos mañana... No, optimismo no, no, salvaje en plan de decir ya está hecho, no, porque sabemos cómo es la segunda división. Y es que esto es larguísimo, por suerte también, ¿eh? Pero pero sí que empezaría a creer que podemos aspirar incluso al ascenso directo. Es decir, bueno, Antonio, que, sí, sí, te fuerte. lo digo en serio. Yo
2: digo, mira, se le nota que es perro viejo porque <risa> <risa> contra la moravieta un, a un chavalillo ahora de 15 años, dices, ¡ah, eso le ganamos seguro! Pero es el que tiene el culo pelado ya... Dice, joder, sí, sí. moriguito, mañana y sabe, yo y sabe, y lo que hay. ¿no? Lo, pero luego,
5: lo, luego tiene que, que... Si ganamos ya mañana... Pero precisamente por eso, porque ya he visto tantos, tantos cracks de este equipo sí, en, claro. en, en Miranda y en sitios así, que al final sé que si torcemos esa vara, pues podemos podemos seguir caminando y creyéndonos Que mucho del fútbol es psicología. Que es que hace un mes y pico estábamos hablando de que el equipo no tenía chispa y tal, y son los mismos los que están jugando ahora mismo, prácticamente. No, no es cierto, porque juegan los centrales, pero, pero que el medio campo, que yo aquí en esta misma silla puse a parir a Roque Mesa, ¿qué pasa con Roque Mesa ahora? Pues mira, señores, está jugando de diez, bueno, vamos a decir de ocho, yo espero que juegue de diez. Porque el otro día, yo la primera parte del otro día no le he hecho la culpa a Roque Mesa, ¿eh? yo creo que es una situación táctica. Él perdía balones, me pone muy nervioso su individualismo a veces, pero reconozco que, que es un jugadorazo. Y yo estaba esperándolo, y, y lo estoy viendo, espero que sea de diez, porque si Roque Mesa es de diez, este equipo está en primera, eso lo tengo claro.
1: Eh, Sergio, el partido de mañana confianza en las justas, ¿no?
4: Eh, ninguna, vamos, confianza en las, sí, las justas que iba a decir ninguna en cuanto al rival, no me fío de la Morevieta, eh, decías tú muy bien y Andrés, eh, que tendremos una de las mejores plantillas de segunda cuando el Real Valladolid, eso lo podremos decir en mi opinión, cuando tú juegas contra el Eibar, juegas contra el Sporting que son equipos que te dejan jugar, mueves la pelota te puedes, puedes demostrar lo que vales porque la técnica influye yo para mí mañana es un partido de pico y pala y es decir, si tú quieres ser el mejor equipo de segunda, tienes que ganar currando con el pico y la pala y luego en los partidos que te dejen ser técnico. La técnica puede influir en un partido como el de mañana, pero yo para mí mañana hay que currar. Mucho. Defensivamente, llegando... O sea, hasta el, hasta el mejor extremo técnico va a tener que darse de empujones con el defensa Cuando digo de
5: técnicas, que tengas sí, dos sí, ocasiones sí. en el área rival y las dos vayan dentro. Para mí, a a mí la me gusta mucho, mucho el fútbol de toque y todo lo que quieras, pero para mí también la técnica es la de, decían los ingleses, los alemanes, no son tan técnicos como como, no sé qué, llegaba un alemán pegaba un zapatazo de 30 metros y le metía por las cuadras y esos pues tocar, toca la pelota bien. Sí. Para mí eso es técnico también. ¿eh?
4: Sí, 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 por supuesto, pero que me refiero que yo para, para mañana, para mí es pico y pala. Es decir, tú puedes ser muy bueno, pero mañana hay que currar. Y a mí lo que dices tú, yo, a, por ejemplo, pones el ejemplo de Roque Mesa y estoy de acuerdo, que les, les, a veces les sobran toques. Y, pero luego es un tío que se da la vuelta, pone el cuerpo, recupera la pelota. Si, si eso mañana lo sabemos hacer y sabemos imponernos ante, yo creo, la presión que ellos van a ejercer, porque lógicamente ellos tienen que irse arriba porque luego aparte están abajo, si somos capaces de trabajar y somos capaces de lo que te digo, pico y pala, ¿por qué no vas a ganar ese partido? Ahora, lo que, no es, lo que no me espero es que el equipo salga pues como el día de Burgos que estábamos perdidos. Pero perdidos, perdidos.
2: A mí me gustaría ver mañana otra cosa de Pacheta, que todavía no falta por conocerlo un poquito. Todavía estamos
1: en las primeras citas y estamos conociéndonos. <risa> pues bueno, cuando le conoces... Yo le voy conociendo más y me fijo mucho en las ruedas de prensa. En muchas ocasiones... Es que me parece una persona muy, muy peculiar, ¿eh? No sé. Eh, se hace preguntas a sí mismo, eh, se contesta a sí mismo. No sé, me, sí. resulta, me resulta un entrenador diferente al resto. Sí. Pues yo, yo le quiero conocer un poco más. Y quiero ver,
2: eh, en estos partidos, que es completamente un contraste con los de Ibar, o sea, que vamos a pasar del día a la noche, uh -huh. quiero ver, eh, ¿cómo decirlo?, eh, si se va a adaptar más al rival o va a intentar eh, mantener las señas de identidad de este equipo. Porque estamos acostumbrados los últimos años a jugar los partidos en función del rival. Y es verdad que tienes que tenerlo en cuenta. Pero yo quiero ver qué peso específico va, va a jugar mañana el rival y el campo con respecto a la forma de jugar y 11 que se ha en la pacheta. Eh, también teniendo en cuenta
1: el tema de la carga de los partidos. Venga, te recojo ese guante que has tirado y has lanzado en cuanto al 11, posibles cambios. Lo vamos a analizar después de esta pausa. Estamos en Oliver Plaza Mayor, aquí en el centro de Valladolid. Y enseguida volvemos. Son las 6 y 41 minutos, que nos queda todavía hasta las 7. Mucho que debatir sobre el Real Valladolid.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
6: La marcha contra el cáncer vuelve a las calles. El domingo 7 de noviembre desde las diez y media de la mañana en las pistas deportivas de Campo Grande, décima edición Valladolid de Marcha contra el Cáncer. Inscríbete en Centros El Corte Inglés e Hipercor y en el local de la Asociación Española contra el Cáncer en Claudio Moyano. Valladolid vuelve a ser historia luchando contra el cáncer
0: ahora más que nunca tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante y también lo es en la compra de tu vehículo de ocasión en Automóviles Gabilondo te aportamos la transparencia, calidad y garantía que necesitas para que tu compra sea 100% segura, visita nuestra web, reserva cita con uno de nuestros comerciales y no te defraudaremos Automóviles Gabilondo, camino del cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com me han dicho que has cambiado tu bañera por un plato de ducha.
6: Sí, estamos encantados. Nos han puesto una ducha de 70 por 70 con toda la grifería y con unos azulejos preciosos. Y lo mejor, solo me han cobrado 1.200 euros. Y toda la obra en un solo día. Estoy contentísima. Han cumplido con todo lo que me dijeron y en un tiempo récord. Son unos profesionales. Es increíble.
0: Dame el teléfono
6: y llamo ahora mismo. El número es 678 50 15 57. Apunta bien, 678. 58 50 15 57 En manitas, el mejor trabajo al mejor precio.
0: ¿Quieres vender tu coche? En Auto Royal te lo compramos. Máxima tasación sin cita previa. Pago en el acto sin esperas. Auto Royal, Avenida de Burgos 19. Una empresa de Valladolid desde 1989. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
1: Seis y cuarenta minutos de la tarde, continuamos eh, aquí en Oliver Plaza Mayor, en el centro de Valladolid, donde ya saben, pueden eh, venir en cualquier eh, momento, a cualquier hora, unos desayunos espectaculares, eh, a picar algo, bueno, cómo está el lomo, cómo está el, el jamón, eh, a tomar un café, eh, le recomendamos que vengan aquí, por supuesto al centro de Valladolid. Bueno, y esas banderillas que a mí me encantan, me me, me, me pirran. Esas eh, banderillas que, que tenemos aquí en Oliver.
2: Tenéis que sacar un corte. de sí. La Ana Botella, lo del Racing Cup. Eh, eh, in, in
1: plaza, en plaza Mayor. Mayor, Mayor en plaza Mayor o Valladolid. Está ¿no? el día para eso hoy. Lo ponéis y ahí lo está. Ahí tenéis ya. El... Aquí ahora ya estamos eh, noche cerrada con esto del cambio de hora. Eh, pero además unas vistas eh, tremendas aquí en, en el centro de Valladolid, eh, donde estamos hablando del Pucela, como habitualmente, con aficionados eh, cada martes en esta tertulia, eh, que desde luego pues venimos... Mmm, con esa sonrisilla del otro día contra Leibar, pero ya, eh, si os habéis dado cuenta, hemos empezado hablando de leibar pero enseguida ya nos hemos ido a la morevieta, ¿no? Esto de, faltan 24 horas para, para el partido de, de mañana, y ha lanzado también esa pregunta o esa duda de Andrés Mori, antes de, eh, de la pausa, de la publi, de qué íbamos a hacer mañana y qué va a hacer Pacheta con el tema del sistema de los jugadores. Eh, ¿qué esperas tú, Andrés? porque has lanzado la pregunta pero no sé si esperas algo ¿crees que va a cambiar algo? y sobre todo ¿qué jugadores? porque yo lo decía esta mañana eh, también en la fundición en la tertulia eh, ha anunciado Pacheta cambios sí o sí va a haber cambios hay riesgo de lesionados eh, y yo lo decía mm, hay que ver entonces qué partido juega Olaza o si juega los dos ¿Qué partido juega yanco Porque se supone que va a volver a jugar Y otras posiciones que se pueden sí. cambiar Ahí
2: va a ir yo Yo no sé qué me espero Pero si ya he anunciado cambios Yo me espero cambios, sobre todo en los laterales Más que nada por el desgaste físico del mm. otro día Porque son, eh, fue un partido, sobre todo de Luis Pérez y Nacho Que no se dos. cagaron una sarta a correr mm. Entonces yo no creo que dos días después Les meta un partido además Que va a ser seguramente bastante físico con el amor y Vieta esos cambios me los espero, pero mi duda es el sistema, mi duda es el sistema. Entonces yo cuento con que seguramente juegue Yanco, con que seguramente juegue Laza, y luego pues hablamos, si hablamos a lo mejor que quiere, si ha, ha destacado lo de los dos delanteros altos, y que puede que Joaquín juegue de medio centro, pues a lo mejor sí me espero que uno de los dos mediocentros, Aguado o Roque Mesa, se pueda quedar a descansar. Fuera parte de ahí, pues a lo mejor da minutos a Tony de inicio, cosa que el otro día disfrutó de, lo, de los minutos, pero arriba no me espero nada. O sea, arriba espero que estén Sergio León y, y o sea, Yo entiendo que arriba tiene que salir con toda la artillería. Entonces, mi duda sobre todo es si va a hacer cambios a nivel eh, formativo con respecto a, al medio centro. Si va a estar con un medio centro de tipo más corte defensivo y va a estar supeditado al cagar la moribueta o simplemente va a ser como un cambio de nombres. Que seguro, yo creo que seguro, los laterales va a ser, va a ser así.
3: Bueno, yo creo que también es que son las posiciones en las que más posibles cambios hay, porque al final, no estando plata, sabes que las bandas casi van a ser tony y Plano, seguro, y arriba solo tienes dos delanteros puros, como son Weisman y Sergio León, entonces, bueno, los cambios yo entiendo también que irán por el lateral. Creo que Olaza va a jugar por dar descanso a Nacho, porque hay que reconocer que Nacho es el que se está mereciendo jugar ahora, y mira que yo aquí le he criticado mucho. Puede ser que también juegue Yanko, pero yo donde más cambios espero es el centro del campo, porque... Yo creo que, que va a jugar Joaquín ahí y entonces entrarán o Javi Sánchez o, o Kiko Livas atrás con el Yamik. Y creo que además puede que sea Aguado el que, el que tenga descanso, porque viendo la otra vez eh, cuando hubo tres partidos que fue Aguado el que jugó todo, creo que esta vez eh, puede ser Aguado el que descanse. Entonces, bueno, yo creo que por ahí irán los tiros, esos cuatro
5: o cinco cambios. Yo no sé qué deciros, ¿eh? porque yo creo que Pacheta de inicio sí que plantea que el Real Valladolid tiene que imponerse en el partido y que es el equipo con una personalidad mmm, muy definida. ¿no? Está claro que va a haber cambios en laterales y demás. El tema del medio centro no lo tengo tan claro. Yo, mmm, Aunque luego piensas que hay tres partidos en una semana y eso... eso Tengo muchas dudas al respecto. Lo que sí que tengo claro es que Pacheta de inicio tiene claro que Real Valladolid quiere ver. Lo que pasa es que es verdad que tampoco se le rasgan las vestiduras y tienen que cambiar las cosas. Porque lo hemos visto claramente un, con el cambio de sistema, de principio de temporada y demás. Pero yo no tengo tan claro que vaya a renunciar a, a jugar, a dominar la pelota, a jugar al fútbol y a, y a plantearle a Morevita un, un juego por abajo, más de toque, para volverles un poco, para cansarlas en la presión, vamos a decirles, ¿no? No lo sé, no tengo nada claro. Ahora, tampoco me disgusta la idea de Joaquín, ¿eh? Para mí Joaquín, de hecho... Yo cuando el equipo no estaba tan bien, para mí, digo, a ver si vuelve Joaquín y de su lesión y, y, y le podemos meter en el campo, porque para mí es que es un mediocentro muy bueno, casi tan bueno mejor que de central, porque yo el gran Joaquín que vi fue de mediocentro, que fue hace sí. la segunda temporada de Sergio, no, no, no de central, ¿no? De hecho, el año pasado de central Joaquín no estuvo bien. Este año es verdad que, bueno, el otro día coja un partido digno, no, no voy a decir brillante, pero sí sí muy digno, y, y no, me, no, no sé deciros la verdad, no sé deciros, pero yo sí que tengo claro que este hombre desde el banquillo quiere un Valladolid que domine la pelota y que domine el juego y que, y que arrastre al rival y si luego no le sale es cambiar de tocar todo y, y, y cambiar de plan lo cual le honra ¿eh? Sergio, estoy de acuerdo
4: también con lo que estáis comentando, creo que va a haber cambios los laterales casi seguro porque Luis Pérez el otro día en el noventa y pico corriendo creo que tuvo un desgaste al igual que Nacho. Claro, pero es que, seguro, el, pro creo, el eh.
1: problema es qué partido le das a Yanko. ¿El de mañana contra la Morevieta o el del sábado contra el Mirandés en casa? ¿O, o,
4: o ninguno? <risa> no, me Uno, a ver, minutos pues, tiene Pero Pinta tiene que va a jugar. Yo creo que laza o laza seguro. Y luego en el medio creo que... O sea, Roque y Aguado creo que no van a jugar los dos. Ah, yo mete a Joaquín, no mete a Fede, algo, algo va a cambiar ahí. Porque como lo que decía Carlos tiene razón. Eh, cuando hemos jugado la semana de tres partidos, fue aguado el que jugó todo, que ahora pueda descansar y meter a mesa a Joaquín o meter a Fede, incluso creo a Quique Pérez, creo que puede hacer algo de eso, creo Kike, que el sistema no Kike, lo va a mover Quique Pérez
1: en el centro o en la banda. Por favor, en el centro. ¿Cómo anuar?
4: Hombre, eh, si juega Antonio no plano. Lo nada, ¿eh? Yo tampoco, pero si juega Antonio plano entiendo que Quique iría al medio en caso de que entrara. Igual que también pienso que yo el otro día, Sergio León, se fue en el. 70 pudo ser. Y yo le vi cansado. Entonces, no me extrañaría que mañana jugara Cristo y Beisman, ¿eh? No me extrañaría. Pero bueno, por el por aquello, él es el que lo tendrá apuntado, dosificar esfuerzos... También dudo... Es que lo de la delantera dudo, porque Cristo acaba de salir de lesión.
1: Entonces, yo no sé cómo... va Ahora, a estar, o, lo, o lo mismo juega de titular y luego le cambia enseguida. No lo sé. El otro día claro. jugó diminutivo Son los partidos... Sí, tampoco jugó demasiado. Sí, jugó menos de 10, creo. Sí, sí menos. Eh, es la duda que tengo yo, o las dudas. Que en estos partidos, sí, el día de Libiza ya te puede servir de baremo porque eran tres semanas, pero claro, el partido era en casa y creo que eso cambia también y el rival no es ni mucho menos el que el que vas a tener enfrente a pesar de que sean bueno, dos equipos que recién ascendidos y, y demás. Esto de, lo ha dicho Pacheta también esta mañana. No nos hemos enfrentado todavía a un rival como el de mañana. O ha habido partidos similares, pero no, no ha habido ninguno igual. Bueno, yo yo tengo muchas dudas sobre lo que va a hacer lo que va a hacer mañana aparte de lo que habéis comentado o sea veis algo claro eh, sobre todo qué va a hacer sí o sí o sea un jugador que dices mañana va a estar en el 11 inicial a ah, Roberto sí. <risa> sí. bien, está bien sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Eso eso está,
2: está claro ¿no? yo creo que Robert, Roberto y Bas... Roberto y Beisman no el Yamik yo no lo daría a todas por por el yo estado físico, físico
1: ¿eh? eso es el Yamik sí. viene de lesión y el otro día tuvo molestias aunque ha dicho hoy Pacheta que estaba bien Venemos, veremos si que ha entrado en la lista de convocados pero, no, pero... no
2: me jugaría la mano por, por ninguno más que por esos dos ¿eh?
1: yo se va
3: a asegurar 100% ¿no? pero mmm, yo sí que creo que el Yamik, Sergio León y Weissman tienen que jugar y de hecho vería más razonable que descansaran contra el Mirandés porque creo que el Mirandés es un equipo completamente diferente que deja jugar mucho más el partido de mañana es para gente, gente dura gente sí. perra y sí. yo creo que necesitamos a los dos delanteros titulares no veo a Cristo que hasta ahora no ha entrado en dinámica saliendo un partido presumiblemente duro como el de mañana que no, no le acabo de ver sinceramente entonces yo creo que los dos delanteros y el Yamik, vamos yo por lo menos si, si de mí dependiera a mí jugaban mañana
5: seguro ¿lo tenéis claro más o menos alguno Antonio? no yo estoy en la misma idea Roberto y poco más pero bueno el Yamik, yo si está bien creo que sí que es un jugador absolutamente necesario por su poderío aéreo y por su, por su físico, ¿no? Y más en un partido de, de esta índole. Luego, eh, los dos delanteros también, creo que sobre todo Beisman, porque es el típico que si sale un partido trabado de pocas ocasiones, sabes que una de las dos que tenga te las va a meter <ríe> o cerca de ella va a estar. Uh -huh. y lo demás no tengo nada claro bueno, Tony quizás sí, quizás yo creo que después del partido sí. del otro día habiendo salido y, y demás, es como darle continuidad pero a partir de ahí pocas cosas tengo claras, no tengo uh -huh. claro el medio centro aunque bueno, sí que tengo claro que me gustaría que, que jugaran Aguado y, y Roque Mesa por lo mismo que acabas de decir yo creo que el Mirandés luego aquí en casa es un equipo que deja jugar más, entonces se pueden plantear otras opciones ¿no? y yo creo que mañana, es que al fútbol físico hay que ganarle jugando al fútbol si le planteas más físico... Pues puedes ganar o perder... Pero si tú planteas tu fortaleza... puedes. No sé, yo soy partidario de esa opinión... Entonces yo mañana... También jugo... lo ha
1: dicho Pacheta, sí... Que ellos tienen que ir a hacer su partido... Y en ningún momento tampoco... A ver, sabiendo el rival... Y, y, y sabemos que siempre va Pacheta a las ruedas de prensa... Que se sienta con su libreta... Y con su, eh, sus hojitas... Con el escudo de la, que la ha estado viendo. Además hoy ha dicho que le han visto varios partidos en directo... En los campos y tal... Pero, claro, también a la vez eh, este estilo que ha encontrado y este, esta forma de jugar, pues eh, seguir hacia adelante con ella, ¿no?
5: Yo estoy en esa línea. Yo creo que, que deberíamos jugar a lo que sabemos y a lo que somos mejores que el rival. Entonces, eh, plantear un, al, al rival un partido como el que quiere el rival, pues a lo mejor es un error. Pero a veces el fútbol es muy extraño. El amor de Vieta la Almería. Es lo que hablamos siempre, que nunca no hay una ecuación perfecta para esto, por suerte. Eh, antes creo que ha sido Carlos el que
1: habla un poco del tema Nacho Martínez Olaza. Eh, ¿Cómo estáis viendo esa competencia en el, en el lateral izquierdo? ¿Os está sorprendiendo? ¿La consideráis injusta que Olaza esté en el banquillo? o, o más o menos eh, lo entendéis?
2: Decepcionante por la parte que le toca a Olaza, porque la verdad que cuando ha salido, pues no, se le ve que no, 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 no está aportando más que no está aportando más que, que Nacho. Es verdad que Nacho tampoco es que sea santo de mi devoción, pero es que al final, mira, el otro día eh, empieza la contra del segundo gol y pone el córner del primero, ¿no? Y al final, bueno, pues es verdad que en defensa tiene alguna laguna, pero también es verdad que tiene 75 metros todos los partidos de carril para él solo. Entonces, bueno, es normal que en alguna te puedan pillar, porque si juegas a una cosa, pues al final te pueden pillar en otra. Es el de Pacheta, ¿no? Que él tiene su manera de jugar y, y va a seguir así. Me decepciona Laza? pues sí. De hecho, Chus lo decía cuando en pretemporada que parece es, es un mejor jugador sí, eh, y yo de acuerdo sí, con sí. él. Digo, tenemos hemos hecho fichajes, pero mm. luego no se está no se está reflejando en. Además es que se le ve no, no está, no es, es, no es no está? que no se le ve, no es como Yanco. Es que parece que está pensando en hacer la compra, luego a ver sí. que si
1: coge huevos o coge... Sí, pero el problema y la diferencia entre los dos es que sabes lo que te puede dar uno efectivamente. y te da más rabia. Uh -huh. mm, porque te puede dar rabia que las actitudes pues sean unas eh, u otras. Yo he sido el primero en decir que Yanko lo estoy viendo mucho mejor a diario, igual que cuando no lo veía lo, lo decía, pero el tema de Olaza es como que no está, pero es que sabemos todo lo que puede ofrecer,
2: y no lo está dando el, el lenguaje corporal que tiene, no, no, no te transmite esa, ese punch que tiene que tener un jugador como él,
3: ni siquiera el balón parado que es uno de sus fuertes, y, y los últimos partidos, los golpeos que ha hecho son sí. muy malos entonces, para mí sí, es, es más tema de decepción con Olaza creo que Nacho Martínez está haciendo buenos partidos dentro de su nivel y, y el otro día, por ejemplo, la segunda parte fue muy destacada yo personalmente prefiero a Olaza, pero claro, al, al, comparando ver, los dos a su nivel. Al buen Olaza. Exactamente. Tal y como está ahora, yo entiendo que esté jugando Nacho Martínez.
4: Totalmente de acuerdo. Yo creo que Nacho ahora está por delante. Pero esto pasa mucho en el fútbol. Hace un mes, a lo mejor, o el día del Burgos decíamos, joder, no tenemos medio campo, porque Alcaraz no está, porque Roque Mesa tampoco. Pues de un mes para acá, Roque Mesa ha cogido con Aguado, ha cogido los Bártulos y ha dicho, aquí estamos. Quien nos decía a nosotros que en un mes Olaza no va a estar ahí? Pero yo saco, me gusta lo positivo de todo esto. Es decir, Olaza no está bien, pero Nacho, dentro de lo que es, creo que está cumpliendo. Entonces, el, el poder decir que tienes un jugador que te cumple cuando el supuestamente titular indiscutible no está, pues creo que dice mucho de lo que hablábamos antes de la plantilla. Y eso te puede pasar en, en todos los puestos. Ojalá, oye, ojalá tenga roque mesa el mes malo y se eche enchufe al caraz. No, al final, quiero decir que esas dinámicas de los jugadores y las compensas con otros. Eh, oye, el equipo sale, para adelante El problema está cuando Nacho no ofrece y Olaza tampoco Entonces tienes un problema O cuando Yanko, que sabes lo que es y lo que te puede dar Pero yo para mí ahora, en el caso del lateral derecho Creo que Luis Pérez es indiscutible para mí, hoy en día Pero bueno, a mí Yanko creo que también puede ofrecer O sea, no sé si me entendéis por dónde voy Al final, eh, si el jugador que teóricamente suplente te ofrece Te da ese, ese, ese plus... Creo que vamos, eh, se compensa. Cerramos
1: con Antonio antes de acabar el programa con las puntuaciones. Antonio, tema del lateral izquierdo.
5: Yo creo que todos veíamos a Olaza de titular y Olaza a mí me gustaría verle con el Real Valladolid de ahora, a ver si de titular, quiero decir, es decir, jugando los minutos que está jugando Nacho, lo que pasa es que a ver quién es el guapo que quita Nacho después del de, de partido del otro día y de otros partidos anteriores que ha estado bien. Entonces, evidentemente, ahora el titular del equipo es Nacho. Eh, para mi sorpresa, yo creo que Olaza es mejor futbolista, pero el fútbol es así, hay que ganarse el puesto todos los días.
1: Venga, nos quedan dos minutos para llegar al final. Vamos a cerrar eh, estos puntos verdes ecovidrio con 3, 2 y 1 a los mejores jugadores del Real Valladolid para hacer el recuento y contar a los oyentes la clasificación. ley va a dar ese 2-0, Andrés, eh, 3, 2 y 1.
2: Tres para él, Yamik, incluso sin marcar, si va a dar mis 3. Eh, dos les voy a dar a Roque Mesa por la segunda parte y el punto se lo voy a dar estaba ahí dudando pero se lo voy a dar a Roberto
1: el punto a Roberto Carlos
3: tres para el Yamik también dos para Luis Pérez y uno
5: se lo voy a dar a Roque Mesa
1: y uno a Roque Mesa
5: Antonio tres al Yamik sí. dos para Roque Mesa ¿Y? y uno dudo entre Nacho y Roberto pero se lo voy a dar a Nacho porque si no le damos nada sí, bueno. Venga, eh, me falta Sergio tres a
4: el Yamik dos eh, iba a decir eh, espera que se me ha ido no roque mesa no iba Nacho,
1: Roberto Luis iba a decir Pérez. Iba
4: a de Luis Pérez Luis Pérez Luis Pérez dos creo que es incombustible y un punto se lo voy a dar a Sergio León por el esfuerzo venga pues
1: cerramos eh, con estas puntuaciones y se lleva los tres puntos eh, el Yamik se lleva dos puntos Nacho Martínez, contándola de todos los oyentes, que ha habido muchísimos que nos han mandado su voto, y se lleva un punto Roque Mesa. Así que, con esos puntos, actualizamos clasificación, lidera Aguado con 12, segundo Roque Mesa con 11, y en tercera posición, triple empate entre Sergio León, Baisman y Roberto con... 9. Estos son los, eh, los que van más o menos en estas trece primeras jornadas eh, Lo dejamos aquí eh, Ojalá que mañana vaya bien ese partido Y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente Y vengamos a estas tertulias, pues, eh, contentos y viendo al Pucela en la zona alta. Gracias, Andrés.
2: Buen viaje, que no falléis ni una. Por Venga, eh,
1: gracias. Eh, gracias, Carlos. Un placer. Gracias, Antonio. Vosotros. Y gracias, Sergio. Un placer. Lo dejamos aquí. Eh, ya saben, ahora empieza Marcador, la segunda división, muy pendiente de esos encuentros, que ya hay rivales del Pucela en juego en nada, y además también toda la Champions, por supuesto, en Radio Marca. Volvemos mañana desde Bilbao, a partir de la una de la tarde. Un saludo, gracias, adiós.
5: ¡Venga, vamos a tomar los